3: 380 311 5430 o 339 4560 657 Per la tua pubblicità su CRT Radio chiama i numeri 380 311 5430 o 339 4560
2: 657 Pubblicità
1: C'è una passione che si tramanda, e quella per i grandi vini. Sapienza ed innovazione per un prodotto di ineccepibile qualità. Le cantine Francesco De Stefano scelgono territori eccellenti che insieme all'esperienza producono vini pregiati dal sapore unico ed eccelso. Dal Taurasi all'Aianico, dal greco titufo alla falanghina. Il primo sorso suggella un amore eterno, irrinunciabile. Qualità, innovazione e passione sono i vini della Cantina Francesco De Stefano, con sede operativa nel comune di Paternopoli. Per info e contatti chiama il 349 5523 153 oppure scrivi a fdestefanowine.com
0: Quanto è importante che il tuo materiale arrivi a destinazione integro ed in tempi certi. Allora affida le tue merci in mani sicure. Affidale ad Autotrasporti Fratelli L'Occhiatto. Fidati di chi opera da anni nel campo della logistica e del trasporto nazionale ed internazionale su gomma. Per carichi completi, parziali o di raggruppamento, scegli Autotrasporti Fratelli L'Occhiatto. Metti a tua disposizione un parco mezzi di grandi dimensioni moderno ed efficiente, che garantisce la consegna di merci del settore siderurgico, automotive ed alimentare, sempre con puntualità e precisione. Locchiatto dispone inoltre di veicoli leggeri e personale altamente qualificato anche per trasporti urgenti entro le 24 ore. Autotrasporti Locchiatto si muove su tutto il territorio nazionale, ma viaggia con regolarità verso mete internazionali come la Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Autotrasporti Fratelli Locchiatto ha sede operativa a Mirabelle Clano, Avellino. Per info e contatti scrivi ad info oppure chiama i numeri 0825 43 19 35 342 53 39 221 oppure il 333 847 4891. Autotrasporti Fratelli Locchiatto, le mani più affidabili dopo le tue.
3: Qualità, ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome. Sfizi di carne, una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è sfizi di carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caplareccia 31. Ma puoi trovare spizzi di carne anche a San Nicola, Baronia, alla via Vincenzo Leone e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339 848 5709. Spizzi di carne, quando la qualità sposa la fantasia.
1: Se cerchi il modo giusto per farti pubblicità, CRT Radio è la tua soluzione. Passaggi radiofonici, distribuzione social, spot video per web tv, intervista in azienda o in radio. Per la tua attività quindi scegli CRT Radio e TV. Il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da Euro 150. Per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430 CRT, la tua vetrina sul web. Il programma è offerto da... Qualità,
3: ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome, sfizzi di carne. Una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è sfizzi di carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caprareccia 31, ma puoi trovare sfizzi di carne anche a San Nicola Baronia, alla via Vincenzo Leone e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339 848 5709. Sfizzi di carne, quando la qualità sposa la fantasia. amore lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due, 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire, cambiamo casa ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna Eh,
0: cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo, piuttosto sai cosa ho letto su facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo
3: quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti
0: Elios ha la soluzione anche a questo offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle interazioni fiscali previste
3: ma poi, due cuori alla capanna
0: eh, Io scappo da Helios
3: Helios Tecnologie, lo trovi a Flumeri Presso la zona industriale Visita il sito www.heliostecnologie.it O seguici su Facebook e Instagram Per tutte le info Chiamalo 0825
4: 443004.
0: 3004 <totipo> CRT presenta Frammenti dal passato, un viaggio tra parole e musica, attraverso siti archeologici della campagna, ricchi di storie e di magia, ma quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico. In studio, l'archeologa Sandra Lupilato.
5: Buonasera amici e bentornati all'ascolto di Frammenti dal Passato, una trasmissione archeologica che canta, narra, cinque di luoghi di genti e di terre antiche ed è chiacchierata dall'archeologa Sandra Lopilato che questa sera è in compagnia di un collega e un caro amico l'architetto Marino Nardiello ciao Marino
2: buonasera Sandra, grazie per l'invito sono molto contento di essere qui con te
5: grazie Marino, grazie di cuore a te per aver accettato il nostro invito con Marino adesso andremo ad andare a visitare un luogo bellissimo nel cuore dell'Irpinia. Marino ci condurrà per mano presso l'ingresso di una piccola chiesetta del 1800, una rovina romantica alla quale è stata ridata un soffio, un soffio di vita. Amici, preparatevi all'ascolto di questo bellissimo racconto subito dopo questo ingresso musicale. Con il quali io, Sandra, vi saluto! Ed eccoci tornati a frammenti dal passato su questo ingresso musicale, una Mien Italien, Sinfonia d'autunno dell'arpeggiata, questa example diretta da Christine Fruher che è una vera, e propria, una vera e propria orchestra che raccoglie decine e decine di musicisti, Eh, cantanti, ricercatori di musica antica e barocca e siamo qui a frammenti con il nostro mitico regista Davide Iannuzzo e la carissima collega Cinzia e con l'architetto Marino Nardiello, l'architetto delle chiese, architetto di chiese perché Marino, amici, è un architetto restauratore specializzato in restauri e recuperi di Chiese Chiese dell'età moderna Ma anche, anche medievale Giusto Marino?
2: Certo Giustissimo
5: e eh, Marino è anche un collega, un mio collega infatti sono molto felice di averlo qui perché come me è un consulente consulente del Ministero della Cultura presso la sovrintendenza archeologica di Salerno ed Avellino e si occupa eh, insieme alla collega Valentina Corvigno che Che salutiamo, salutiamo della tutela del patrimonio architettonico della provincia di Avellino
2: sì, salutiamo tutti i colleghi, naturalmente. <ride> sì, io ringrazio sì. Sandra per l'invito eh, che mi onora, eh, mi, ha, mi ha definito architetto di chiesa, in realtà sì, eh, da diversi anni eh, coltivo questa passione. Eh, anche perché ho, c'è stato un momento eh, della, mia vita in cui, per, della mia vita professionale in cui c'è stato eh, questa svolta e questo innamoramento e manca a farla apposta, stasera parliamo proprio di una delle prime chiese eh, a cui mi sono interessato Marino però
5: cominciamo un po' a conoscerti meglio, certo. tu quindi sei un architetto e ti lauri Uh, a Napoli, presso sì. l'Università degli Studi Federico II, giusto?
2: È giusto qualche anno fa, non, eh, non diciamo Qualche anno, annetto, qualche dai, recente. Fa. Sì, sì, in epoca in recente. So che tu sei abituato ad aree archeologiche, però la mia laurea, diciamo un poco più recente
5: è più recente quindi sì, siamo tranquilli sì. e ti lauri con una tesi molto interessante in disegno giusto? Sì,
2: sì. E facciamo una, cat- una catalogazione un rilievo degli ipogei funerari di, di epoca greca a Napoli che sono quasi tutti concentrati nella zona della sanità anzi nell'ultimo periodo ho visto qualche pubblicazione finalmente questi eh, ipogei funerari quello più famoso è quello dei cristallini è stato riaperto al pubblico per cui finalmente è stato reso fruibile all'interno di questa struttura eh, a camera funeraria ci stanno dei dipinti molto belli delle delle iscrizioni e delle raffigurazioni molto belle e all'epoca erano ancora chiusi per cui ebbi la possibilità di collaborare con l'ufficio difesa del suolo del comune di Napoli e all'epoca con la dottoressa Miraglino e poi con un personaggio eh, fantastico a Napoli che è l'ingegnere Clemente Esposito eh, che era il direttore del centro speleologico napoletano che sostanzialmente aveva censito un poco tutte le, ca- le cavità del sottosuolo eh, di Napoli perché poi queste cavità nel tempo hanno avuto anche eh, diverse funzioni hanno
5: continuato ad essere utilizzate sì, nei sì, sì,
2: sì, come cisterne dell'aria Acqua, poi, sostan- poi sono state eh, utilizzate anche co- come cave estrattive per eh, sì. la costruzione degli edifici mm. nel soprassuolo. Per cui c'è tutta una storia c'è tutto un reticolo di cavità che al di sotto della Napoli eh, a vista, diciamo.
5: Sì, sì, una vera e propria ombra, una vera e propria propria proiezione della città che si erge sopra il suolo, come hai detto tu, e che è appunto disegnata proprio al di sotto della terra e ehm, tu hai quindi contribuito al censimento innanzitutto di queste cavità che poi hai anche ehm, documentato dal punto di vista grafico e perché c'era bisogno appunto di di questa eh, mappatura di queste cavità proprio per poterle proteggere e proteggere anche ovviamente eh, il suolo e eh, gli abitanti perché è molto importante capire no, dov'è questa gruviera
2: c'era la necessità di fare come dici giustamente tu una mappatura e di mettere poi sulla carta tutti questi elementi singoli che nel tempo erano stati eh, ritrovati grazie alla passione ripeto dell'ingegnere esposito che si era avventurato in tutti questi cunicoli questi anfratti perché poi è, è sicuramente un'esperienza molto significativa ma è un'esperienza eh, anche molto pericolosa a scendere a parecchi metri sottoterra eh, da anche un senso eh, particolare di angoscia a chi non è abituato e lui nel tempo aveva fatto tutta una serie di scoperte che naturalmente erano legate eh, anche alla manualità di rappresentare eh, certe eh, emergenze naturalmente quando fe- feci la tesi lui si, eh, si ha sfruttato anche la possibilità e l'avvento delle nuove tecnologie perché lui sostanzialmente aveva dei disegni eh, con una restituzione grafica a mano abbiamo iniziato a digitalizzare appunto questi ritrovamenti e a posizionarli sulle mappe
5: eh, che eh, la mappatura di ogni cosa è un punto di partenza fondamentale per qualsiasi eh, Protezione e valorizzazione si voglia fare della, di qualsiasi evidenza. E però poi hai proseguito, e da questa tesi hai cominciato successivamente ad interessarti al restauro sì. e ti sei appunto specializzato in questa, in questa attività di restauro sì. e recupero degli antichi edifici.
2: Sì, allora. Diciamo che eh, all'inizio ho avuto la fortuna eh, di fare diverse esperienze questa questa passione eh, per il restauro delle chiese è nata eh, nel 2006-2007 quando ebbi anche lì la fortuna di avere una convenzione e per me è stato un grosso onore eh, lavorare eh, sull'ufficio tecnico del mio comune l'allora sindaco Edmondo Marra mi volle con lui e lo ringrazio, spero che mi senta, lo ringrazio pubblicamente per quell'esperienza e ho avuto la possibilità di interessarmi appunto alla storia del mio paese in questo, eh, a Volturara eh, questa chiesetta, che poi entreremo nei particolari era l'ultima sopravvissuta di tre chiese in una piazza e che, era, e che erano venute giù eh, a seguito del terremoto dell'80 per cui erano rimasti questi frammenti murari per tornare al titolo a della te trasmissione. Caro della, della trasmissione
5: e quindi Marino eh, piano piano hai cominciato ad interessarti un po' di, di tutte le chiese della provincia di Avellino sì, perché so sì. che tu sei uno dei principali architetti restauratori di questa provincia
2: ho avuto la fortuna eh, di trovare delle persone che poi mi hanno indirizzato in questo percorso, manco a farla apposta in quel periodo di Volturara ebbi la possibilità di interfacciarmi con i tecnici de- e i funzionari della sovrintendenza, un'altra persona che eh, ha dato l'input a questo percorso è stato l'architetto De Rosa, ciao Sandro se stai in, alco- in ascolto eh, perché iniziai eh, un, un'opera quasi di persecuzione affinché ci fosse eh, la, la la, la, la possibilità, l'interessamento da parte della sovrintendenza al recupero di questa chiesa, e,
5: e, e, s- e questo è stato il punto di partenza: e è stato il punto di che partenza. poi tu ci racconterai. Questa sera mi sembra un po' come dire, di essere tornata nella radio um, degli anni 90, della nostra giovinezza, dove eh, c'erano i saluti, le detiche sì, sì, sì. <ride> eh, Allora e quindi per rimanere nel tema Marino, tu adesso, visto che siamo tra amici, tra colleghi devi permettermi di salutare tre persone altrimenti non me lo perdoneranno mai perché adesso nell'ufficio di Avellino ci ascoltano tutti quindi il geometra Girolamo Napolitano il nostro compagno di stanza perché io e Marino sì. siamo nella stessa stanza con Girolamo la signora sì. Angela Colella la dolcissima signora Angela l'architetto Annarita Graziato e vogliamo salutare Lucio Marseglia sì. Alfonso, Alfonso Guagliariello e tutti. le
2: signore della...
5: Loredana, le signore della Bardiola tutta la soprintendenza meravigliosa dell'ufficio di Avellino che tutela il nostro patrimonio culturale così fragile ma così prezioso e adesso ascoltiamo il primo brano che Marino ha portato con sé che ci aiuterà a conoscerlo un po' meglio.
6: my heart cause I know you're the one for me don't you feel sad there never was a story obviously there'll never be I know I will never show What I feel What I need from you With every smile comes my reality Irony won't find out what has been killing me, can't you see me, can't you see, and you will never know, I feel what I need from you know and you will never know I will never show No, you'll never know, no, no, no Love me, love me, love me, love me, no
5: tornati a frammenti dal passato. Siamo con l'architetto Marino Nardiello, architetto di chiese, restauratore che ha portato con sé questo brano. Allora Marino, innanzitutto presentalo
2: allora è un brano che racconta un pezzo della mia vita un frammento della mia vita per ritornare a quello che dicevamo prima dei ringraziamenti io penso e credo che poi nella vita tieni delle persone e dei momenti che segnano il passo ti indirizzano e questo è un brano che ha segnato un pezzo diciamo eh, non malinconico ma un pezzo un poco particolare travagliato della mia vita e lo porto con me così come gli altri
5: bene quindi è importante Eh, molto bene sono felice che tu l'abbia portato con te anche in questa questa trasmissione hai portato Mm. un un pezzettino del tuo cuore
2: un frammento del mio cuore un
5: frammento del tuo cuore e quindi attraverso la tua attività di restauratore e conosci molto bene il patrimonio architettonico di tutta la provincia di Avellino che tu contribuisci in questo periodo a tutelare e a proteggere però sei particolarmente legato a questa chiesetta infatti quando ti ho chiesto di venire tu eh, comunque hai insistito per raccontarmi di, questa, um, di questo tempio uh, al quale tu sei molto molto legato perché da quello che ho capito è stato uno dei tuoi primi lavori e poi è stato proprio un lavoro noi siamo adesso questa è una puntata inusuale una puntata architettonica non archeologica però ecco siamo in un contesto di disseppellimento hai praticamente tirato fuori al di sotto della terra e della vegetazione aggrovigliata una chiesa che è del 1800 e che tu con tanta pazienza e aiuto di persone che si sono impegnate come te eh, perché volevano farla risorgere questa chiesa tu e gli altri siete riusciti proprio a far rinascere a restituirle l'antico splendore, a ridarle un soffio di nuova vita e e quindi vuoi raccontarci proprio questa tua avventura e poi alla fine dovrai raccontarci anche il piccolo segreto che custodisce questa chiesa la memoria, la memoria di un passato e di una leggenda allora innanzitutto dove ci troviamo Marino?
2: Allora, ci troviamo a Volturare Irpina, che nel cuore dell'Irpina. Manco a la apposta, all'uscita di Volturare c'è un, una tabella che dice cuore verde dell'Irpina. E Volturare penso che sia il cuore verde dell'Irpina, riconosciuto un poco da tutti.
5: In una terra verdissima, la verde Irpina, c'è un cuore verde che batte pulsante ed è Volturare.
2: Volturare Irpina, un cuore verde che batte con la sua bellissima piana del dragone, con il suo bellissimo centro storico eh, che eh, ha avuto, eh, come tutti i centri storici del, dell'Interland, del, dell'Irpinia, eh, danni a seguito del sisma dell'80, però diciamo che e il centro storico di Volturare Irpina oggi conserva ancora le sue caratteristiche per cui l'insediamento eh, principale che, eh, fatto, che si fa risalire a quello del quartiere More cioè con tutta l'evoluzione successiva del quartiere Campanaro e eh, Marrandino la zona invece eh, che, eh, in cui si trova questa chiesa al momento della costruzione quindi a fine 1800 era una zona e periferica perché eh, orograficamente il territorio di Volturara orograficamente è occupato dalla Piana del Dragone per cui la, il carattere alluvionale della Piana aveva costretto gli abitanti all'edificato sulle pendici delle montagne in alto per cui questa zona, essendo una zona un poco più in pianura, era una zona periferica e in questa zona periferica a fine 1800 vennero edificate queste eh, tre chiese l'ultima di queste chiese è proprio questa cappella chiesa del Gesù ma eh, come
5: è intitolata, scusami, come si chiama? La
2: cappella eh, del, del Sacro Cuore di Gesù, è intitolata al Sacro Cuore di, di Gesù, c'era una confraternita che ha eretto eh, questa chiesa, quest'ultima cappella in Piazza Carmine, le altre due chiese, ripeto, sono venute giù a seguito del sigma dell'80, questa, cappe, questa cappellina invece rimase come eh, testimonianza, rimase soltanto le tre murature, Perimetrali, e, per cui dopo circa vent'anni dal terremoto dell'80 è rimasta in piedi questa, questa testimonianza. C'era stato un comitato, eh, nel, nel, nel frattempo, che si era interessato al recupero, aveva raccolto dei fondi, aveva eh, abbracciato questa causa affinché questa testimonianza storica, questo patrimonio storico rimanesse nel posto con forza e con determinazione fino a quando poi nel 2006 2008 c'è stato questo ulteriore passaggio e poi fortunatamente insieme a me io condivido questa avventura insieme ad altre persone altri saluti e sono gli ultimi promesso e le persone del comitato che hanno abbracciato questa causa con me parlo di emilia prospero adriano meo mario il parro con lorenzo colucci per cui stiamo portando avanti da un po di tempo questa ricostruzione della della chiesa
5: eh, scusami marino eh, il terremoto quindi dell'80 aveva danneggiato questa, questa chiesetta sì. ma ehm, le altre, anche le altre fabbriche di, della città del, del paese di Vulturara al- avevano subito dei danni, no? dei crolli
2: le altre, due che, le altre due chiese che insistevano su Piazza Carmine erano eh, a- mh, eh, quasi interamente crollate e vennero demolite tanto vero c'è un passaggio eh, su un giornalino locale che racconta di questa ruspa che addirittura sale sull'altare e rimuove tutto. E questo
5: in che anno più o meno?
2: Nel nel, nel periodo dopo il terremoto penso era stato intorno all'82-83 la chiesa madre, pure lei ha avuto dei danni ingenti tra l'altro ricordo che la chiesa madre di Voltura Rirpina è la chiesa più grande della provincia, grande intesa volumetricamente spazialmente, una chiesa enorme finita di costruire ad inizio novecento e poi c'era un'altra eh, chiesa ehm, che ehm, giù a, al quartiere More che cioè pure quella subì dei danni e venne risistemata
5: e quindi Marino ehm, di solito ehm, si seguiva la politica qui in Irpinia eh, dopo il terremoto della, o abbattimento de, di una ricostruzione che non fosse poi eh, eh, fedele alla faccia originaria della, di, di quel monumento purtroppo noi vediamo eh, dappertutto in Irpina le ferite di, questa, di questo tipo di eh, azione che è stata condotta in passato e qui, che ha portato a quasi tutto lo, a uno stravolgimento proprio dell'aspetto di questa terra, dei suoi paesi invece lì è stata portata avanti una politica diversa cioè la volontà di restituire l'antica faccia a quella piccola chiesetta,
2: come mai? Assolutamente sì, allora diciamo che miracolosamente si è salvata dalle demolizioni e per un certo periodo, dicevi bene tu, c'è stata questa politica di demolire, rimuovere, togliere le macerie, quindi in alcuni casi io dico con forza che il post terremoto ha fatto più danni del terremoto però naturalmente contestualizzato in quel periodo in cui c'era la necessità di rimettere mano dare eh, sistemazione alloggio alle persone per cui eh, non, non ci poteva nemmeno forse essere una sensibilità particolare verso queste cose e diciamo che era una pratica quasi giustificata questo monumento fortunatamente si è salvato da quest'ulteriore distruzione forse per distrazione forse per eh, altri tipi di questioni ed è raggiunto fino ad un certo punto con questi resti perimetrali il resto dell'aula era completamente occupato dalle macerie per cui diciamo era rimasto così come era venuto giù dopo il terremoto del per, più di, per no?
5: più di vent'anni in abbandono, quindi più era Coperto dalla vegetazione, c'era il terreno, mi raccontavi. Coperto, fatto...
2: coperto dalla vegetazione fino a quando, ripeto, abbiamo iniziato questo percorso di sensibilizzazione e si innamorò di questa chiesa e poi mi ha trasmesso questo innamoramento e ha dato il là all'inizio della mia professione l'architetto Sandro De Rosa, il quale... Chi era? funzionario della sovrintendenza di Avellino, grandissimo Sandro De Rosa, il quale... In eh, domanda
5: ma- ovviamente retorica, però era per presentarlo l'architetto De Rosa. Sì, sì,
2: il quale condusse tutta una serie di studi su questa cappellina. Per me eh, quando mi sono approcciato a questa cosa erano ehm, tre muri insignificanti, passemi il termine. Una mattina da funzionario all'epoca del comune andai in sovrintendenza e trovai Sandro alle prese con questi disegni lui aveva tirato giù tutta la pianta della chiesa aveva rintracciato il modulo della chiesa aveva rintracciato la sezione aurea i rapporti auri che c'erano in questo eh, vecchio edificio e mi fece capire che eh, sostanzialmente non era eh, un un rudere da demolire ma era qualcosa che andava salvaguardato perché poi Eh, noi abbiamo la la necessità ma ci viene imposta anche dalla norma di salvaguardare per tramandare alle future generazioni su questo input e su questo innamoramento legato pure alle alle disquisizioni dell'architetto De Rosa che si eh, iniziò a fare eh, tutti i ragionamenti sull'orientamento della fabbrica la sezione aurea eh, le chiese prima venivano orientate in base ai solstizi di primavera a sostizi d'estate per cui aveva fatto tutto uno studio particolare su questa cosa aveva riconfigurato spazialmente questa struttura, andammo a leggere quello che eh, era rimasto e Sandro fortunatamente recuperò pure un finanziamento da parte del ministero e eh, rimise in sicurezza questi muri perimetrali ripetendoci la copertura sotto, sopra Naturalmente, Beh, una
5: copertura ovviamente di fortuna per proteggere... No, 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 no
2: lui fece proprio la copertura che poi adesso abbiamo recuperato, cioè lui sì. ha ricostruito le capriate ligne attestando i cordoli sulle mm-hmm. vecchie murature Naturalmente, però per... prima
5: di questo avete fatto un lavoro Di rimessa in luce delle murature. Sì, no? di sì, sì. sì, 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 ecco. sì, sì lui... È questo che noi adesso dobbiamo raccontare, Marino, perché voi avete eh, compiuto all'interno di un edificio del 1800 comunque una, un lavoro che. Ehm, può essere sintetizzato come una vera e propria indagine archeologica, di archeologia moderna. E questo racconto adesso Marino lo farà dopo il secondo brano musicale che ci dona.
4: Per terre incognite vanno le nostre legioni, affondare colonie, a immagine di Roma, canta.
2: con le dita colorate di henna su patrizi triclini, si gustano carni speziate da Romi d'Oriente, in calici finemente screziati fuscia vini le rose e il miele,
4: Nei circhi
0: e negli stadi s'ammassano pure stravolte a celebrare
4: riti di sangue, conferenti spedunis e sollicite tu causa e colmi aviti maturum te il maturparti tu vivi a me nunudermi Terminapura al
5: Ed eccoci tornati a Frammenti dal Passato Questa sera puntata CRT
0: presenta Frammenti dal Passato Un viaggio tra parole e musica Attraverso siti archeologici
5: Davide ha fatto qualche pasticcio, il nostro regista questa sera. ti sta
2: sabotando. ha
5: toppato, top ti sta topato. sabotando. E va bene, quindi c'era il caro Cosimo che ripresentava la nostra trasmissione Frammenti. E bentornati quindi a Frammenti dal passato, dopo quest'altra pausa musicale che eh, Marino ci ha donato. Dal titolo tutto archeologico, storico archeologico.
2: Belenda Cartago.
5: Eh, come mai? racconta, racconta come mai questo brano che tra l'altro è bellissimo
2: è un altro brano che racconta un pezzo della mia vita quando nel periodo dell'università ho iniziato ad ascoltare eh, Battiato e, e ho iniziato a capire la profondità dei testi di Battiato che scriveva musica con sgalambro per cui era un maestro i suoi testi poi le sue canzoni mi hanno accompagnato per tutto il periodo universitario per cui questo testo è legato a quel periodo lì
5: e ti ricorda la giovinezza mi ricorda la
2: giovinezza mi ricorda gli esami di disegno mi ricorda le nottate sul tavolo da disegno con i grafos e magari la stanchezza che sopraggiungeva in eh, prossimità dell'esame quando eh, dovevi passare a china questi disegni e magari alle 2 e le 3 di mattina si spezzava il Grafos dovevi restare per forza fermo, soprattutto quelli con le punte fini
5: Per fortuna abbiamo AutoCAD, adesso che ci salva, e tanti programmi di grafica. Però effettivamente quegli anni lì sono stati stati tosti, no? Anche questi anni di passaggio, anche per la scrittura della tesi, quando non non tutti avevano il computer. Eh, eh, Abbiamo perso qualche
2: qualche cosa, però l'abbiamo perso, permettimi, perché AutoCAD, Archicad, oppure senza fare ulteriori nomi di, di programmi di disegno, eh, sono un ausilio per cui andrebbe eh, anche insegnata alle nuove generazioni, lo dico con coscienza di causa perché per un periodo ho dato una mano al mio professore e quindi seguivo il corso di disegno e rilievo, i ragazzi non erano più abituati a visualizzare gli spazi oppure a a tirare fuori un disegno da un prospetto, da una pianta perché avevano lo strumento che poi gli semplificava in automatico questa cosa. Io
5: come archeologa ti dico ehm, ho imparato a disegnare sul foglio millimetrato con il filo a piombo il quadrato a terra e mi hanno sempre insegnato eh, che ehm, disegnare è fondamentale perché tu mentre disegni e quindi devi riprodurre sul foglio tutto quello che c'è e che tu hai messo in luce tu rifletti pensi lo
2: rielabori mentalmente
5: rielabori vedi tante cose adesso con i fotopiani noi mettiamo delle mire facciamo questi fotopiani poi lucidiamo in cad ed è diverso perché quello che tu non cogli nel momento dello scavo non lo cogli più perché lo scavo è una distruzione e quindi è così, è ragione, noi riusciamo Marino a fare tante cose adesso con questi strumenti, cose che ci saremmo sognati tempo fa però però abbiamo perso, ne abbiamo perse altre, è così. Marino torniamo, conducimi per mano in questa Mm. chiesa del Sacro Cuore di Gesù alla quale tu sei tanto, tanto legato. Mm. Allora, che succede? Come la scoprite? Com'è la riscoperta?
2: In questa avventura? Niente, ti stavo dicendo che ad un certo punto c'è stato questo intervento di messa in sicurezza delle murature ad opera del Ministero della Cultura e Sovrintendenza, per cui vennero eh, consolidate i resti delle murature e poi venne eh, sistemata la copertura al di sopra di queste murature. Naturalmente, questo intervento era legato a dei fondi e l'eseguità dei fondi non consentì di andare oltre per cui questo intervento rimase munco la, la facciata sostanzialmente con la pavimentazione e non, può, non potette essere ultimata ed è rimasta lì ferma per ulteriori 20 anni quindi
5: praticamente la soprintendenza Uh, ha fatto
2: un intervento di messa in sicurezza Sì,
5: mise in sicurezza mise la copertura su dei muri che comunque non riuscì a, a, a pulire bene non riuscì a stilare non riuscì a, a togliere il terreno dall'interno della chiesa sì, cioè, sì, cioè, sì. mise solo so la copertura per evitare che le murature si de- degenerassero Sì,
2: mise in sicurezza la struttura e uh-huh. poi è stato l'intervento che ha consentito eh, di portare di salvaguardare la struttura e rimosse perché ha all'interno della, della, dell'aula c'erano dei locali che erano destinati alle sepolture per cui vennero estratti eh, questi resti umani e venne messa in sicurezza l'area poi quest'area è rimasta, questa struttura è rimasta ferma per circa 20 anni, dopodiché c'è stato questo ulteriore impulso dovuto al vecchio comitato prima, al nuovo comitato e a me che mi sono innamorato di questa struttura abbiamo ripreso le lavorazioni naturalmente eh, riprendendo anche le linee originarie perché questa struttura ha un'aula quadrata molto semplice davanti all'aula quadrata c'è un pronao e prima del terremoto dell'80 questo Pronao era stato completamente chiuso perché, per esigenze di spazio perché all'interno di questa cappella si celebrava la messa per cui c'era la necessità di recuperare uno spazio per una piccola sagrestia sulla destra invece era stato eretto un campanile sproporzionato per la struttura che poi ha fatto crollare l'intera struttura perché questa struttura molto alta nell'oscillazione del terremoto è venuta giù e ha buttato giù la la copertura e quindi riconfiguriamo la struttura planimetricamente così com'è e il pronao d'ingresso ritorna a questa zona di filtro per cui io accedo all'aula ecclesiastica attraverso i tre arconi del portico del pronao la simbologia dei tre arconi e la trinità accedo all'aula attraverso il portale centrale che rappresenta il Cristo per chi attraverso il Cristo entro all'interno della chiesa quest'aula centrale è perfettamente dimensionata ha una forma quadrata ritorna anche qui eh, la dimensione del quadrato magico eh, con tutta l'esperienza spirituale la stessa cosa per quanto riguarda la zona del presbiterio rientriamo, eh, rientriamo in questa chiesa dopo aver eseguito i rilievi i progetti e eh, la volontà di riconfigurarla così com'era all'inizio quando è stata costruita e naturalmente dobbiamo iniziare a pulire entriamo in questa chiesa è completamente piena di vegetazione addirittura c'erano degli alberi per cui entriamo in questa chiesa con un piccolo escavatore per iniziare la pulizia dopo pochi metri appena l'escavatore mette la, la, la benna sul terreno a 30 cm dal, dal, dal suolo eh, sentiamo eh, un il suolo duro eh, per cui iniziamo a scavare a mano e con nostra eh, grande sorpresa c'era tutta la vecchia pavimentazione, le antiche rigiole e fatte a mano di una fabbrica napoletana c'è inciso anche il marchio sotto questa fabbrica per cui procediamo a scavare tutto quanto il terreno riportiamo alla luce la vecchia pavimentazione emergono i nuovi basoli smontiamo tutto, facciamo l'intervento e oggi fortunatamente l'abbiamo rimontato così come abbiamo rimontato la facciata una volta che abbiamo completato l'intervento strutturale perché andavano chiusi i cordoli sulle murature, andava chiusa eh, la, la, la struttura della facciata principale e, e in aggiunta a questa cosa abbiamo fatto anche un intervento di messa in sicurezza dal punto di vista strutturale perché oltre alla ricostruzione delle murature, eh, ci siamo preoccupati di fare anche un adeguamento dal punto di vista sismico.
5: E come l'avete fatto questo adeguamento, Marino, senza alterare la forma esteriore della... Piccola cappella, perché poi si tratta di una piccola cappella, quanto sì. è grande?
2: L'aula è intorno ai 60 metri quadrati complessivamente. La zona del presbiterio è piccolina, 5-6 metri quadrati. Mm-hmm. Abbiamo f- fatto un intervento in fondazione realizzando una struttura di collegamento delle murature mm-hmm. e facendo addirittura un vespaio al di sotto in maniera tale da salvaguardare le murature pure dalle umidità e dall'umidità mm-hmm. ascendente. Abbiamo rico- configurato e chiuso i cordoli sulle murature perimetrali e poi invece sulla facciata eh, principale eh, le, in, gli elementi in pietra che sono stati rimessi. Eh, ne avevamo recuperato qualcuno, in verità per quanto riguarda le, i piedritri degli, eh, del, degli archi laterali, quelli là centrali sono stati ricostruiti con un'anima in ferro ancorato alla struttura. Eh, della, della, fondazione in, eh, eh, della fondazione e alla, alla cordolatura sopra, per cui dal punto di vista sismico è stato fatto anche un adeguamento strutturale nel rispetto delle, delle caratteristiche e eh, dei moduli della struttura.
5: Marino, ma avevate documenti che vi permettevano di capire com'era questa chiesa prima del crollo e del disfacimento? E poi un'altra cosa ti volevo chiedere, ma eh, questa chiesa costruita negli ultimi anni dell'Ottocento aveva subito dei rifacimenti o era giunta fino a noi nella forma originaria ottocentesca?
2: Allora, documenti in realtà ne abbiamo trovati pochi, abbiamo fatto un rilievo minuzioso e, e ci siamo affidati alle fotografie, ehm, fotografie datate, di epoca. E per quanto riguarda i facimenti, sì, eh, nel senso che eh, quello che ho detto prima, davanti a, sì, a, all'ingresso... Sì.
5: Però dico eh, nella forma proprio... Eh, anche nella, nei rivestimenti, nella, ecco, si erano conservati. Io,
2: No, io, pen, io penso che i rivestimenti, le pavimentazioni, così come l'altare, eh, eh, erano tutti originali, hanno mm-hmm. fine 1800, mm-hmm. naturalmente, avevano subito la. Eh, devastazione del terremoto l'altare era l'altare a parete che dobbiamo rimontare così com'è naturalmente eh, integrando le parti mancanti quando, eh, l'altare, l'altare suo originario quando ancora la, la messa veniva celebrata con il celebrante che eh, dava le spalle all'aula liturgica per cui c'è la necessità di andare anche a fare questo ulteriore adeguamento
5: e eh, salutiamo ancora una volta il nostro regista Davide Iannuzzo che ascolta rapito il nostro architetto marino perché poi devi sapere Davide oltre ad amare l'architettura e l'archeologia è anche un fervente credente quindi è molto attratto proprio verso le edilizie religiose
2: diciamo che ci ascolta il religioso silenzio sì,
5: il religioso silenzio è con molto interesse e niente Marino quindi ehm, il cantiere di restauro è un cantiere molto molto articolato e complicato per quanto riguarda le eh, fabbriche che eh, sono databili fino all'età moderna questo cantiere contempla anche la figura dell'archeologo assolutamente perché, sì. assolutamente, perché assolutamente perché deve sì. leggere e documentare le tutte le stratigrafie che si sono sovrapposte poi negli anni, però ecco anche per gli edifici successivi comunque c'è un lavoro molto meticoloso che vede coinvolte più eh, professionalità immagino architetto restauratore ingegneri gli strutturisti quindi davvero deve essere un piccolo cenacolo eh, di studiosi e deve essere stato davvero bello potersi riunire tutti a a tavolino per poter progettare per poter studiare poi man mano eh, tutte le evidenze che venivano in luce ma anche poi su quel luogo a in, come dire a, a pensare no? a come po- si poteva lavorare si poteva intervenire quindi è stato effettivamente un crogiolo di idee che andavano a nascere e a svilupparsi
2: certo lo, rec- lo hai raccontato egregiamente cioè in realtà sembra che il cantiere di restauro possa essere qualcosa di statico per cui di, mh, mh, quasi un'esperienza anche monotona diciamo in realtà non è così perché tu devi andare a leggere leggere eh, I disegni, le stratificazioni devi andare ad interpretare, devi capire anche i moduli che ci sono. All'inizio, per esempio, qualche volta mi è capitato di leggere, eh, non lo so, una misura de- di una chiesa. Per cui arrivavi nell'aula e misuravi 10,40 metri, e 40, ti sembrava quasi strano, poi invece dovevi capire quando quell'aula era stata realizzata. Per cui quella misura doveva essere espressa in palmi napoletani, per esempio, e quei 10,40 metri 40 corrispondevano appunto. A, a dei moduli dei palmi napoletani per cui c'è tutta questa ricerca anche storiografica di archivio che è molto affascinante così come è affascinante il fatto che magari su un muro scrostrato vai a leggere le varie dipinture dell'intorno fino a portare fuori le cromie originali oppure in questo caso ti ritrovi delle rigiole fatte a mano di epoca napoletana e ritrovi il timbro è inciso dietro e capisci riesci a datare addirittura la produzione e qual è la fabbrica che ha prodotto questa cosa
5: Marino siete riusciti a restituire questa chiesetta alla comunità
2: allora stiamo in fase di ultimazione sostanzialmente in questo momento il restauratore sta eh, sistemando le rigiole perché eh, quando le abbiamo smontate ritorno al tuo titolo del programma, ogni rigiola era composta da più frammenti. Noi abbiamo avuto l'accortezza e e la pazienza anche di eh, recuperare rigiola per rigiola e di imbustarla in maniera singola, per cui ogni busta contiene 10 frammenti di una rigiola. Abbiamo chiesto ad un restauratore di rincollare queste rigiole e le riposizioneremo così come era il disegno originale siamo riusciti a riconfigurare e a ricostruire il disegno originale di questa pavimentazione, oggi mancano eh, parte degli impianti e gli infissi, poi per il resto diciamo che siamo in dirittura di arrivo
5: e allora con emozione aspettiamo questa prossima restituzione alla gente di quel luogo, di questa meravigliosa chiesetta mi ha emozionato tanto Marino ascoltarti, devo dire la. verità soprattutto quando mi hai descritto il rinvenimento del pavimento e la meraviglia la eh, il brivido e lo stupore nel vedere appunto questa pavimentazione dell'Ottocento che veniva in luce. La stessa emozione che noi archeologi proviamo ogni volta che viene fuori un frammento sepolto dalla terra, che prima di noi ha visto lo sguardo soltanto di chi ha vissuto millenni prima di noi. Ed è un'emozione incredibile. Permettimi di ehm, così aprire una parentesi: io ho avuto la fortuna e il privilegio di scavare un tratto della via Appia di recente. Quando tu mi racconti? Raccontavi dell'emozione avuta nel rinvenimento di quel pavimento, io ho ricordato l'emozione che ho avuto con Giuseppe, l'operaio che lavora con me, che devo assolutamente ricordarlo, Michele, l'escavatorista felice, quando abbiamo rinvenuto, non sapevamo dove era questo basolato, ma sapevamo che era lì da qualche parte, quando ha riverberato la luce del sole su questo calcare bianco, luccicante. Quindi Marino, l'emozione che hai provato è tantissima. è tantissima,
2: tantissima. anche perché eh, ti rendi conto che poi eh, quel frammento, in quel momento, quel pezzo eh, di storia è stato calpestato da tante persone che hanno avuto eh, la la capacità, eh, la volontà e hanno vissuto momenti di vita su quel... Su quel, su quel sagrato e su cui... quel
5: sagrato hanno lasciato sogni, speranze, preghiere hanno faticato sudore per appunto ehm, costruire questa chiesa Marino grazie di cuore per avermi fatto questo dono per essere stato qui con noi e spero che tu possa ritornare presto a raccontare le tue altre opere che dissemini nella provincia di Avellino
2: io ringrazio te per l'invito, poi naturalmente quando avremo finito, visto che Davide è religioso, lo Ver- inviteremo all'inaugurazione. Verremo
5: verremo a documentare questa inaugurazione. Bene amici, io vi do appuntamento a tra 15 giorni con un altro antico frammento della nostra terra. Ciao!
4: He sees the window inside He sees the things he knows are it He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight
3: Il programma è stato offerto da... Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare E soprattutto una spesa troppo grande da gestire Cambiamo casa Ce ne andiamo io e te Due cuori e una capanna Eh,
0: Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo Piuttosto sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios Multicombustibile a legna, pellet e nocciolino Possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri Ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente,
3: calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti
0: Helios ha la soluzione anche a questo offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle interazioni fiscali previste
3: ma poi, due cuori alla capanna
0: Eh, Io scappo da Helios
3: Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri Presso la zona industriale Visita il sito www.heliostechnologie.it O seguici su Facebook e Instagram Per tutte le info Chiamalo
4: 0825 443004. Oh,
1: Qualità. Ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome. Sfizzi di carne. Una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è sfizzi di carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caprareccia 31. Ma puoi trovare sfizi di carne anche a San Nicola, Baronia, alla via Vincenzo Leone e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339-848-5709. Sfizi di carne, quando la qualità sposa la fantasia. Per la tua pubblicità su CRT Radio,
3: chiama i numeri 380-311-5430 o 339 4560 sei cinque sette